0: Du lytter til Volley Talk, en podcast fra Volleyball Danmark. Og din vært i dag, det er Kasper Ellerhoff Hansen, og med mig har jeg den nye elitechef for for beachvolley i Danmark. Det er Martin Olafsen og, og velkommen Martin, og tillykke med det nye job. Tak skal du have. Martin Olafsen, det er jo et navn, der, der runger øh, i dansk volleyball. Men hvis du selv skulle, skulle sætte nogle, nogle ord på, hvem du er hvem, er, hvem er du så?
1: Jeg er en engageret beach- og volleyballleder, og det har jeg været de sidste 20 år. Øh, og det bliver ikke ændret af, at, at jeg får en, en, en ny eller en, en anderledes, anderledes titel. Jeg tænker stadigvæk på, på synergier mellem beach og volley. Det er jo faktisk en af mine mærkesager i, i denne her rolle, øh, selvom jeg selvfølgelig har et, et fokus nu. På,
0: øh, på, på beach, som jeg så har haft i klubpræcis og stadigvæk har. Mm. Beachbody, hvornår øh, var det, du ligesom fandt ud af, at det, det var noget, der også vagt din interesse? For vi, vi kender dig jo som, som tidligere assistant coach hos, hos Herrelandshånd i så var det,
1: Nå, det er jo faktisk et, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg spillede beach i første gang, har det været i 96, 97, 98, 97 måske. Øh, turnering... Øh, hvis jeg ikke husker korrekt eller forkert uh, DM på Armers Strand. Uh, der var jeg med noget breddemands. Der spillede vi tremands, og jeg kom fra mit Serie 4-hold op i Fredensborg, dengang man kunne spille Serie 4. Og synes at det var nogen fra min, mit hold, der havde hørt om det her. Så spillede vi op, og det synes jeg var rigtig sjovt. Så gik der et par år, og så begyndte jeg at, øh, at spille beachvoll. Der kom to baner ned i Rygparken, og jeg øh, studerede og boede på Rigsespecials kollege. Lige en kilometer derfra, en af mine, mine, mine venner, Jakob Myggen og jeg, vi tænkte, det skal vi da ned og prøve. Mm. Og den første dag ned på sandet, der fik vi tæsker et par papirer, og det, øh, det tænkte vi, det skal ikke ske igen. Og så begyndte vi at træne noget mere. Mm. Så tog det fart for mig, spillede på turen, øh, og fik en mere, mere interesse med det sideløbende med volleyball. Øh, var med på et par camps hos faktisk Peter Lyhø, som vi sikkert også kommer ind på senere. Og Peter begyndte at bruge mig som træner nogle gange på hans camp senere hen. Og så i den mellemliggende periode, så lavede jeg rigtig meget med volleyball. Og det blev så til en professionel satsning med volleyball for mig, mm. som også var inde omkring det danske halvandshold. Og øh, det sluttede så, da jeg stoppede med Gentofte Volley for nogle år siden. Men der var min person for, for idrætten egentlig ikke slut, så jeg fandt bare et andet projekt, det hedder Copenhagen Beach. Mm. og undervejs er der jo alle mulige mm. øh, ja, titler, jobbeskrivelser, funktioner øh, her i huset, ude af huset, rundt
0: omkring i, i Bita Volleyball Danmark. Mm. Men er det ikke meget typisk for dig, Martin, nu kender jeg dig en lille smule, at du er sådan all-in-type, altså når, når du sådan kaster dig over noget, jamen, så er det med, med liv og sjæl? Jo, men det, det er nok
1: rigtigt nok, det var også årsagen til kan man sige, at endte her, øh, på, jeg tror i 2007, besluttede mig for egentlig at være, eller måske tidligere, at være all-in på volleyball, og øh, og det byggede jeg så noget op på i, i Sverige, en, en kort øh, ditur til Schweiz, Jeg øh, havde nogle, nogle samtaler med tidligere landstræner, indendørs herrelandstræner Fred Sturm, som jeg brugte som sparringsplatform, øh, selvom jeg egentlig bare trænet noget elite- og første division øh, damer i, i KSV, um, og så tror jeg egentlig, at jeg har bare besluttet for, at hvis, hvis det her det skal blive sådan noget, så må
0: man gå all in. Og øh, det har jeg gjort. Mm. Og øh, som ny lille chef øh, på, på Beachford i området, hvad bliver sådan din primære opgave?
1: Altså, jeg, her for et par dage siden, havde vi et fantastisk godt møde i, i sådan en, vi kalder Elite Beach-gruppen lige nu. Øh, sådan en over, politisk overstyrgruppe på, på den her beach vollelite ligesom vi har Top Danmark, Vi mm har -hmm. lavet noget lignende på, på Beach-siden. Og der, der præsenterede jeg tre øh, strategioplæg. Det ene er selvfølgelig et præstationsstrategioplæg, øh, med nogle kerneværdier noget omkring det. Omkring, hvordan vi skal, vi skal nå nogle mål, komme til nogle turneringer, øh, eller ikke turneringer, med til nogle øh, slutrunder. Så var der egentlig sådan et fastholdelsesforankringsstrategi. Øh, øh, hvordan kommer vi ind og får skabt synergi her i huset og ude i klubberne mellem beach og volley. Mm. Øh, og så var der også en strategi, strategi til, hvordan løfter vi kompetencer, kompetencer strækker tanker og, øh, og skaber drømme mm. for både øh, træner og atleter. Mm. Så der var
0: sådan flere forskellige strategier, øh, der blev præsenteret. Og den her synergi mellem beach volley og så, så indendørs volley... Det kunne jeg forestille mig, at det, det er noget, som ikke alle er enige om, hvilken vej man går. H hvad tænker du omkring den her synergi? Hvordan, hvordan får man skabt det? Jamen, altså, der, der er det simpelthen
1: bare at kigge på beach. Øh, nu tager vi lige beachvolleymiljøet først. Mm -hmm. øh, nu kommer vi med et par navne. Altså Anders Højer han, han blev en fantastisk dygtig øh, og Er det stadigvæk femteplads plads til OL? Øh, eller undskyld, EM. <laughs> Skal vi lige have sat det hele i perspektiv <laughs> øh, og, sammen med, med Bo Sydderbærn? Han har jo altså haft en volleyballopvækst i Var det ikke VM
0: egentlig? Jo, så fik jeg ikke sagt VM. Jeg tror sagde EM. Nå, det er også lige ligegyldigt. Ja, det er, ja. Lige præcis. Ja.
1: Lad os få fakta, yes. han, han kommer derfra øh, og er så øh, drevet ud i, øh, i beachvolleyballen. Så har vi Peter Lyø, som vi får præsenteret senere. Ikke? Som jo også har en, en indendørs landsholdskarriere bag mm. øh, sig. Og så også en beachvolleyball, international beachvolleykarriere bag sig. Mm. Mm. Hvor det har svinget i synergi. Uh, og nu har vi så også en Martin Olsen som som jo kan man sige har haft en en karriere som øh, som indendørsspiller mm. gledet over i også at blive beachvolley spiller til nu at blive beach eller hvad hedder det volleyballtræner i Hvidovre, til også at være kræftcentertræner og nu også national coach. Og der er pointen bare at at de stærkeste ledere og engagementer de kommer fra volleyball og, og krydser på tværs. Og det ser man også på, på indendørslandsholdet, øh, hvor vi nu, øh, dengang jeg var en del af, af det, havde en spiller, Daniel Thomsen, øh, som også spillede beachvolle. Og, og der kan jeg i hvert fald huske, at Fred, Fred og jeg vi var da ret glade for, hvis bolden den kom op i forsvaret, den så landede til Daniel i midten som centerspiller. For så var der en chance for, at han rent faktisk havde noget boldkontrol, så han kunne hæve godt. Mm. Så der, der er synergi begge veje, øh, og, og, og de synergieffekter skal stærst styrkes som det aller aller de lavt hængende frugter, der er til gavn for beach og volley. Selvfølgelig mest på den gren, jeg sidder på nu. Ikke? Men, men der har jeg jo nogle, nogle muligheder at sidde og snakke med Svend, Svend Brixom, som er elitechef på, på volleyballssiden, og i hvor kan vi have mere gavn af hinanden. Mm. Det, er en, øh,
0: det er simpelthen en, en mærkesag for mig. Ja, hvor tæt bliver det samarbejde mellem uh, Svend Brixom, som du selv nævner, der er elitechef på, på indendørs? Det, det forestiller mig, jeg bliver, bliver rigtig godt. Og der mm. er jo igen lidt storytelling i det. Da jeg var, skulle spille elite første
1: gang, min første træner i, i holdet det var jo Svend Brix. Mm. Øh, så der, der er bare, og det er der jo i et volleyballmiljø, vi, vi har været i forskellige funktioner for hinanden. Altså Peter Ly har været træner for mig, øh, nu er jeg elitichef for ham. Jeg har været træner for Martin Olissen på, på, øh, hvad hedder det, Team Danmark-linjen øh, ude på Falconergaarden. Mm. Øh, der er jeg, der. Så vi har mange af de her øh, overlap. Og, så derfor så, så tror jeg, at, at vi står stærkest ved at finde
0: uh, fællesskaber og enighed, end, end finde ud af, hvad der skiller os. Og det tror jeg, Svend og jeg, vi er rigtig gode til. Nu vil vi snakke lidt om et par koreferier, faktisk rigtig mange. Hvis vi kigger lidt på, uh, på nogle upcomings, altså talentmassen i, i dansk beachvolley, hvordan uh, vil du vurdere den i øjeblikket?
1: Altså det jo, nu kommer vi ind på noget andet. Ikke? Jeg har nogle holdninger til, hvad er talent? Og, altså, talent det kan nogle gange godt blive sådan nogle selvopfyldende profetier. Øh, må se, hva, du er jo også et talent. Du har bare det talent, du har lige nu. I morgen har du måske et nyt. Øh, du udvikler dig gennem hele livet. Øh, lige nu synes jeg faktisk, det ser, ser rigtig godt ud på, på ungdomssiden. Øh, vi har et, hvis vi skal kalde det et prædikat, et talent. Jakob Brink, han kommer jo også af en volleyball-tradition i... Øh, Ja, i Sønderborg og så videre til middelfart, ikke? Og, mm. og, og, og ungdomslandshold indendørs også. Øh, på damessiden har vi også nogle andre, der, der stikker snuden frem. Ikke? Øh, vi har en klar ventelift, der desværre nu er skadet, altså efter en operation, øh, snart talt med hende for et par uger siden, det går fremad, så hun er, hun er stadigvæk motiveret. Øh, Astrid Mælmølle, øh, som også er Fortuna Udense spiller. Øh, så herover så har vi en Sofia Biskov øh, som jo spiller i Gentofte vold i sideløbet med, hun arbejder med Beachvolle. Så vi har rigtig mange af de her dygtige talenter, mm. som kører dual career, ved, at det faktisk er godt, at de
0: kører dual career, mm. både socialt og udviklingsmæssigt. Men hvornår skal man så vælge, og, og skal man vælge på et tidspunkt? Ja, altså, jeg... om det er all in på, på inddørs eller all in på, på beach fordi for det er, jo, Martin, det er jo en problemstilling, som, som rigtig mange øh, nævner. Ja, det... Eller er det en problemstilling? Det, er jo så, det kan man så spørge
1: Når der er synergieffekter at opnå, så er det fint at have dual career. Og er du et ungt menneske, ja. hvor der kan være sociale forhold og Ja, det er der alt for altid, men der kan være kammerater og venner og fastholdelse og en glæde ved mm. idrætten, der er central. Så kan det være en god idé, ikke at specialisere. Det gælder også indendørs. Man skal jo ikke tage en 14-årig dreng og så kalde ham centerspiller, fordi det, det kunne godt være, at han fik forhold for at være en allround round volleyballspiller, hvis mm. han skulle stå og have Daniel Thomsens rolle øh, på et landshold indendørs en gang. Mm. Så man skal da være med at vælge for tidligt, øh, men når man begynder at komme op i det internationale perspektiv på seniorsiden, så er det klart, så må man gå ind og vælge en retning. Fordi mm. ellers får man ikke dedikeret tid nok til at blive god nok til mm. at kunne skaffe sig adgang til slutrunder osv. Så, videre. så mm. bliver det et hyggeprojekt, eller det kan være et identitetsprojekt, eller noget andet. Øh, og så må man vælge. Mm. Dermed ikke sagt, at man ikke også kan have nogle synergier af at træne i en indendørsklub. Mm. Øh, der, der kan være nogle fordele ved, nogle gange at slippe kontrollen fra sin egen karriere, møde op til en træning, og så mm. fint i dag er der nogen, der tager, tager, tager hånd om det. Fordi mm. i beachvolley siden, der skal du manage alt selv. Mm. Der har vi spillere, en Cecilie Kølner, som har kørt et, et samarbejde med Frederiksberg Volley, øh, som hun nu har stoppet, fordi hun havde lige behov for at slå hjernen fra, og så læne sig tilbage og blive trænet mm. i stedet for. Og det gør hun jo også, hun træner også beachvolley, men mm. så skal hun mande til hvem er min mark, og hvad skal vi gøre, hvad er mit fokus? Øh, mm. og sådan. Det kan give noget stressnedsættelse der. Og så har vi haft nogle spillere, øh, som jo i, også er inde omkring Brutolands hold på, på herresiden. Øh, som kører dual career derovre, og, og, og
0: få det til at, til at fungere mm. øh, lige nu her. Check. Nu snakker vi lidt kortere om de her landshold, prototrupperne i, i øjeblikket. Hvor, hvor fastlås er de? fastlåste, det var svært at sige, hvor fastlåste er, er de? Fordi vi kender jo uh, indendørshold, jamen der udtager man en prototrop, så bliver der arbejdet benhårdt med dem i et halvt års tid, så udtager man det rigtige landshold. Hvordan fungerer det i, i Beachbody? For Fordi det går ud fra, at det er der er måske mange, der, der tænker, jamen hvem er et landshold, og hvornår kan man kalde sig det?
1: Der skal man kigge på konkurrencestrukturen. Ja. Øh, på siden, der har du jo ikke decideret sådan en World Cups, som ikke er eller Øh, jo, du har jo selvfølgelig noget, nogle World League og noget World Grand Prix, og altså sådan, på, på den side så har du noget, der ikke kører sideløbende med de officielle, eller det er jo selvfølgelig også officielle mesterskaber, fordi de er også rangliste mediterende for FIVB. Um, men i Beachvolley, der har vi stort set kun øh, World Cup-modellen på Touren. Og den konkurrencestruktur er, er egentlig bare forankret, at du skal være for samme nation, som du stiller op sammen, øh, og så melder du dig selvfølgelig til via dit nationale forbund. Men det er dit eget projekt. Det kan sammenlignes med, med vores jakke modellen Vores jakke har jo sin egen øh, karriere øh, i, i tennis, øh, på tennis turneringer og går ud og skaffer sig selv øh, positionering og rangliste og tjener, tjener penge osv. Og, øh, og det er det, vi har i beach volley kun. Mm. Og så har vi nogle mesterskaber, men de mesterskaber er meriterende kun via eller stort set, nu skal vi komme ind på Continental Cup senere, men er kun med, stort set kun mediterende via, mm. hvad du skal, skaber resultater og ranglister mm. på den internationale tur. Mm. Øh, og nu kommer nu kommer til at tale så meget, jeg
0: spørgsmålet, Kasper. Det kan være, du vil <laughs> mig tilbage på sporet. <laughs> det, li det ligner det da, ikke, Martin. <laughs> Nej. <laughs> Nej, i forhold til, hvornår man kan kalde sig et, et landshold, øh, og det svarer du måske faktisk lidt på, det er, når man kommer til de her øh, øh, slutrunde kvalifikationer som øh, Continental det tror jeg var rigtig eller ja. er, er, er det rigtigt forstået? Det er korrekt. Altså ja. Continental Cup er OL-kvalifikationen. Ja. En en
1: vej ind. Jeg ja. må bare lige skitere den, at i Europa, der er der cirka 40 forbund, der har meldt sig til, øh, til den kvalifikation. Og der er de, de, de aller, aller bedste forbund de står over til næste år, til 2020. Mm -hmm. Men her i år, der kommer Danmark ind, øh, som jeg tror, vi ligger omkring sitet 22, 23, 24 på damesiden i Europa. Øh, på de rangliste point, vi har. Og der er vi siddet til at komme ind i første runde, øh, som toer i vores puljer for henholdsvis herrerne, damerne. Og der er vi landshold. Mm. Det er der, vi er landshold. Og ellers så er vi danske hold mm. på turen. Og når vi så kommer til eksempel et EM eller et VM, så er man både over. Mm. Men det er kun i Continental Cup at at man kun
0: er et landshold. Okay. Øh, og den her forstående Continental Cup, ja. det er jo øh, som sagt en, en OL-kvalifikation. Antal par, øh, det er rigtigt forstået, det er to par, altså to par hos herrerne og to par hos, øh, hos damerne, som, som så skal spille den her kvalifikation.
1: Det er rigtigt. Ja. Og, og der ligger udtagelsescertificeringen, øh, den ligger hos de national coaches og elitechefen. Det vil sige, at øh, ikke bare så kan vi udtage holdene, men vi kan også ligesom finde ud af, om det er dig og dig, der skal spille sammen. På Worldtouren der finder folk ud af, selvfølgelig i samarbejde med rådgivning fra de coaches, som de har både nationalt og, og regionalt på, på klubber, at, hvordan de skaber deres markerskaber. men det er mere organisk styret mm. op. Um, der der vælger man de hold, der skal, skal afsted, og hvis man går videre for den pulje som et eller to, så ryger man til næste pulje, og hvis man går videre for den, så ryger man til en, en sidste pulje kort før OL, og ud fra den pulje, der er der en plads. Det er bare for at sige, at Continental Cup er der er én plads, og det er et nåleøje ind. Mm. Så hvis vi skal til OL, så satser vi på det, og vi spiller vores chance. Men i virkeligheden er det lettere at få
0: den OL-plads ved at komme ud og spille og gøre det rigtig godt på OL-toren. Mm. Vi har lidt været inde på det. Nye uh, national coaches Martin Orlesen hos uh, damerne, og så Peter Ly hos herrerne. Hvad er det for to typer, man får ind nu her til at stå i, i spidsen for, for de her landshold? Jamen det er, det er to typer, der minder meget om hinanden.
1: Uh, hvis man kigger på deres karriere, foredrede ud af nogle uh, i uh, heldigvis Øst- og Vest-Danmark, begyndte at spille beachvolley, har gjort det godt, kom ud på World Tour, skabt nogle resultater. I henholdsvis der var det jo Lyø brødrene for Peter Lyøe, har vi nok også været til EM, hvis jeg husker, kunne 9. plads til EM, uh, men det, det må vi lige, det må vi ikke hænge mig op på. Vi har i hvert fald et resultat med, med, med Lyøe brødrene til et EM. Mm. Og, og Martin havde jo så sin satsning uh, med, med Peter Kildegård, på beach -siden. Så det er folk, der er kommet af et indendørsmiljø, gået ud og har øh, præsteret på, øh, på turen, har lavet sit eget koncept, og så sideløbende med det, organisk blevet trænere. Så det er folk, der er, 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 er selvudlærte håndværkere, hvis man kan sige det sådan, og dygtige til det. Øh, to empatiske og rigtig stærke, relationsskabende øh, øh, trænere. Øh, som at Danmark og jeg, vi kunne rigtig, øh, hvis vi virkelig skulle sætte os, os sammen, så var det jo naturligt at pege på dem, øh, som er rigtig stærke øh, og i det for henholdsvis deres herre og, øh, og nu damehold. Mm. Det er meget kort, uden at skulle gå rigtig meget dybt med deres CV, <laughs> ah, så bliver det langt. Ja, ja, så, så
0: kan vi sidde til i morgen. Ja. Ja. <laughs> kigger vi lidt, Martin, vi har været lidt inde på det her med, at dine mærkesager, det er det her med at skabe synergier. Hvis vi så kigger på dine ambitioner, og kigger på, øh, på, hvad man kan tillade sig at have af ambitioner for, for dansk beach, både på, på den korte bane, men også hvis vi kigger på, på den lange bane. Hvad har du så gjort der af tanker? Øh, og har du overhovedet gjort dig nogle tanker omkring det? Jamen der, 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 det har jeg.
1: Fordi der er en strategi, i hvert fald som lige til for Copenhagen Beach, at vi vil være repræsenteret til OL. Mm. Så, så det, det, er sådan, altså det er den helt korte version. Og så ligger der selvfølgelig nogle takker og nogle roadmaps for det. Og der er jo masser af bum på vejen, og masser af uoverstigelige bjerge. Men, men det, det er jo en drøm, og det er en vision. Og det er det også i Volleyball Danmark, for mit vedkommende. Ja, nu skal jeg jo lige ind og finde ud af, at, der er også, at jeg skal også leve i den virkelige verden. Ikke? <laughs> <laughs> og, og få tingene til at hænge sammen, og vi skal jo have nogen overbevist øh, om det. Og det gør vi kun ved at gøre det godt. Mm. Så derfor så er fokus lige nu på at gøre det godt med det
0: mål at komme til OL. Mm. Og hvornår kan man så tillade sig at drømme om det. Eller selvfølgelig kan man gøre det nu, men, 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 men hvornår vil det være realistisk? Det, det,
1: det er jo aldrig realistisk før, når man er, man er tæt på. Og vi bliver kun tæt på, hvis vi forbedrer os dag for dag. Ikke? Altså lige præcis lige i det her sekund, ikke? der i i turneringen i Indien, der er Mads Rose og Jacob Brink, som de, de har lige spillet og tabt de sidste to sæt 22-20 og 15-13, i deres første puljekamp, mm. øh, efter at de havde kvalificeret sig ind i går. Mm. Og Heller og Simone, de har lige vundet deres første kamp. Det er en første der. Mm. Så hvis vi skal begynde at tænke realistisk, så skal vi vinde mm. first star mm. Og så skal vi være uh, altid inde i second star, så skal mm. vi lave resultater på third star, mm. og så skal vi være jævnligt repræsenteret til fire og fem stjerner. Mm. Og så skal vi begynde at skabe nogle, øh, nogle top-ni øh, resultater der. Mm. Når vi er der, så, så kan vi realistisk sige, nu skal vi afsted. Men rejsen starter et sted, og nu rejser jeg andet med, at vi skal optimere på det, vi har nu. Mm. Og derfor er Peter og Martin folkene for os. Fordi det er danskere, de er lokalt forankrede, de er ildsjæle, de er dygtige, øh, og deres rejse starter jo også her. Det, det er et andet punkt for mig, det er, at vi skal have dansk forankring. Det er ikke set med en... en øh, altså, det kan lige så godt være en udlænding, der er dansk forankret. Mm. Men, men vi skal ikke bygge nogen lige nu, i hvert fald, øh, ben på, hvor vi skal have øh, trænere ind, der har fantastiske CV'er og har lavet mm. alt muligt, fordi... Peter og Martin, de er dygtige nok, mm. altså det er de bedste, vi har i Danmark,
0: så lad os bygge op omkring dem og gøre dem endnu bedre. Du virker meget fokuseret, du sidder og stift flæk Martin, og du, du virker sådan også meget øh, positiv over omkring den her, øh, ja selvfølgelig både de setups, der er i, i klubberne og, og de spillere, der i øjeblikket committer sig til det her projekt, øh, er det rigtigt forstået? så jeg
1: er positiv. Jeg, jeg, jeg er meget følelsesladt menneske, så ikke så fejl af, så jeg sidder også og bider mig selv i, øh, og kaster med ting derhjemme, øh, hvis, hvis tingene ikke går min vej. Men for mig at se, at det, handler det her kun om en ting. Det handler om kærlighed, tid og ressourcer. Øh, og så skal vi nok nå, nå vejen. Og, og jeg skal starte med at have fokus på, på kærlighed og ressourcer, og så må vi se, hvad, hvad de ting sammen med tid kan blive til. Det vi starter ydmygt, ikke? altså nu, nu bliver vi også nødt til at få folk derude, ja vi har fået en ny lille chef jamen det er altså fem og en om ugen af mm. sådan en ansættelse mm. øh, sidløbende med det, jeg så laver i Copenhagen Beach. Øh, men Rom
0: bliver ikke bygget på en dag. Mm. Det bliver spændende. Vi går i en meget, meget spændende fremtid møde på, på Beachvoll i området, det kan der ikke have sådan nogen øh, tvivl om. Martin, lige her til sidst, så har du faktisk muligheden for at vinde en... Øh, Lidt nathold-inspireret, men du kan vinde en Wallyball danmark Cup.
1: Uh, ja. ej. Vi har ej, tre nej.
0: spørgsmål. Du må øh, kun svare forkert på, på et enkelt spørgsmål. Øh, for at vinde den her eksklusive Wallyball Danmark-kop. Er du frisk på det? Ja, det er, Kasper. Det gælder. Nu skal du altså få mig til at se godt ud. <laughs> jeg ja, har så... spørgsmål. til <laughs> ja, altså spørgsmål. Jeg har ikke brugt Mega lang tid på uh, at grave dybt for at finde uh, rigtig svære spørgsmål. Så jeg tror, at uh, jeg tror, de burde ligge til til højerskøjten, men uh, men lad os se. Første spørgsmål er uh, Hvem fik flest rangliste point af damespillere på sidste års beach tour. Der er tre muligheder. Ja. Er det A. Maria Tønnesgaard, ja. er det B. Hilde Søndergaard, eller er det B. Line Trans Så er der to er to B'er, siger du? Uh, C. Undskyld Line Trans Ej, er, du, du skal Kan du så også være rigtig? <laughs>
1: Åh, oh, ja, ja, altså, der var ikke nogen tvivl om, hvem der Danmarks Danmarksmester. Det giver jo også noget, men der,
0: øh, jeg vil sige, det bliver øh, Maria Thønesgaard. Det er mit bud. Der fik flest ranglistepoenge ja. af damespillere på ja. sidste års beach-tour. Det er forkert. Hvem var det? Line Trans. Var det, Line? Så var hun lige ude og spille en turnering ekstra. Hvem var det med? Ja, det melder historien ikke noget. Øh, <laughs> vi hopper videre, Martin. Du skal også bare på to sit. ja. Hvem blev årets herrespiller på beach-turen i 2017? Var det A, e, Christoffer Sikker? Var det B, Christoffer Abel? Eller var det C, Morten Overgaard? Oh, det er bare
1: nok Abel, ved at gå ind og sige. Du siger enten Sikker eller Abel eller Overgaard. Ja, men det må blive i 2017. Øh, der, må det blive, der må det blive Christoffer Abel.
0: Ding! Den er korrekt. Og så der oh, så altså, ja,
1: <laughs> der er svedperler på ja, der ja, begynder at danse <laughs> <sig> her <laughs> på tegningen. Nej det er fordi de særker gjorde det også godt det år, ikke? og så var overgård de lå lige på på, på, på kanten også men, men jeg tror det er der hvor at at Christoffer Abels kreativitet og de mange ting han gjorde, ligesom slog, slog rigtig klik og han kunne rigtig meget så det det ja det, det burde have været ham men man, man kunne også sige spillerne kunne også par på særker. Mm. Var det en
0: finale med dem, vi kommenterede egentlig? Mejland og Sækker, der vandt. Var det over Thomsen og ah, Hvis jeg husker korrekt, så var det fra, vandt de over øh, Peter Kildegård og Anders Højer. Var det ikke sådan, det var Højer og Kildegård? Nej, ah, ikke i 17. Var det ikke i 17? Nej, ah, for vi, øh, vi sad derude på, på Amagerstrand og, og okay. kommenterede den. Ja, okay. Du, oh, skal ah, vi ah, ikke er det det, det her? er ikke et spørgsmål. Det er et spørgsmål. Fordi får de får eksponeret mig. <laughs> Jeg er faktisk i tvivl, Jeg er nok. ikke så detaljeorienteret på nogle punkter, mig. Kasper, så det her det er altså øh, øh, kan godt være lidt angstprovokerende. Vil lader ikke. Og så øh, drøner vi videre til, til tredje og sidste spørgsmål. Jakob Steinbring var bedst placeret på sidste års rangliste af U21-spillere, men hvad plads endte han på samlet på den samlede rangliste hos herrene? Er det A4, B5 eller C7? nummer 7? Ej, nej, nej, nej. Det er, fordi han
1: kom jo ind øh, efterfølgende, og Martin Trans blev skadet, og så opstod der sød øh, kemi med, med råsager her i, i 18. Så du siger, okay, på ranglisten 4, 5 eller 7, ja. det er det kunne være alle tre ting. Øh, puha. Ja, de gjorde det jo ekstremt godt i den slutspur der i... <laughs> august måned, det må man jo sige, ikke? Også mm -hmm. årets, årets ikke? Øh, og så årets gennembrud, og så årets spiller til Rosær. Hvis jeg husker jo, korrekt, ikke mm. korrekt, det er fuldstændig korrekt kan man, kan, man kan ikke få et videnspoeng, <laughs> <ledningspoint>. jeg prøver <laughs> at skrabe lidt, lidt ind. Åh, oh, min computer er lukket, skal vi lige sige, ellers så havde jeg jo lige kunne snige den op. Okay. Uh, 4, 5 eller 7, nej, den kigger på mig, den, den der kop der. Ja. 4, 5 eller 7, det bliver jo simpelthen bare et 7, vil jeg ikke tro på, og 4, der er der trods alt mange, vi siger en femmer.
0: Ding! Er det rigtigt? Du er forekommet. Åh, hvor er det godt? Det er, det er rigtig fuldstændig glad for. Og så den på min første dag, officielt på jobbet også, ja. så får du, hvor der vil komme. Det bliver nævnt større. Ja. Lad, det, lad det bare være ordene herfra. Æ, Martin Olersen, tak fordi at du øh, tog dig tid. Og øh, til alle jer derude, rigtig god weekend og på genhør her på Walletalk.